0: 경영의 최강 시사. 네, 직장생활 이제 막 2년 차에 접어든 제 딸아이가 공유한 한 블로거의 글입니다. 믿고 거르는 리더의 여섯 가지 모습이라는 제목인데요. 킹 홍이라는 닉네임을 가진 분이 3년쯤 전에 쓴 글입니다. 다음과 같은 특징을 가진 리더는 조심해야 한다라고 합니다. 첫번째 정보를 공유하지 않는 리더 정보의 개방과 공개는 직원을 신뢰한다는 것이니까 반대로 정보를 숨길 때 구성원들은 불안감을 느낀다는 것이고 두번째 학습능력이 떨어지는 리더 새로운 트렌드나 기술을 학습하려고 하지 않는 리더와 일하는 것은 지루하고 괴롭다 고라은 주지 않고 세심한 것까지 일일이 자신의 입맛대로만 하려는 리더 어제와 오늘의 말이 다른 리더 지난 날 했던 말이 오늘날 하는 행위와 모순되는 리더는 문제라는 것이고요 공감 능력이 떨어지거나 팀원들이 하는 일을 마치 자기가 다한 것처럼 하는 리더라면 구성원들에게 존중받기 어렵다는 것입니다 이런 여섯 가지 특징을 가진 리더라면 그냥 믿고 걸러라 이런 주장인데요 타당한 지적 같습니다 정치경제 사회문화 어떤 분야에서든 조직의 장을 맡고 계신 분들 중 지금 방송 들으면서 아 이거 내 이야기인가 뜨끔하신 분들 많다 적다 예 본인 양심의 문제입니다. 네, 안녕하십니까? 7월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰. 8.28 더불어민주당 전당대회 당대표 후보로 출마한 박용진 더불어민주당 의원 그리고 김용태 국민의힘 최고위원 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까요 네, 총경회의
1: 후폭풍이 거셉니다 이상민 행정안전부 장관이 어제 긴급 브리핑을 가졌거든요 어, 총경회의에 대해서 하나회가 12.12 쿠데타를 일으킨 게 이러한 시작에서 나왔다 이렇게 얘기를 했습니다 어제 브리핑을 하면서 수차례 경찰의 무장 가능성 12.12 12 쿠데타 비유가 등장을 했는데요 무장할 수 있는 조직이 상부의 지시에 위반해 임의적으로 모여서 정부 시책을 반대하는 것은 대단히 위험하다. 이런 얘기도 했고 형사처벌까지 될수 있는 엄중한 사안이다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그런데 이상민 장관의 발언이 요윤 대통령이 어제 대통령실 청사로 출근을 하면서 행안부 경찰청에서 필요한 조치를 해나갈 것이라고 생각한다. 이렇게 발언한 직후에 나왔습니다. 그래서 언론들의 해석은 대통령실과 행안부 경찰청이 교감을 해서 강경대응기조에 좀 함께 나서고 있는 것 아니냐 이렇게 분석을 하고 있습니다. 이상민 장관은 어제 국회에서 열린 대정부질문에서도 자신의 쿠데타 발언을 접지 않고 계속 비슷하게 주장을 했고요. 그데 지금 오늘 국무회의를 거치게 되면 요이 시행령이 최종 확정이 되거든요. 갈등 확산은 좀 불가피할 것으로 보입니다. 특히 오는 주말에 경감 경위급 전국팀장회의가 예정이 되어 있고 전국경찰직장협의회는 어제부터 전국적으로 1인 시위에 돌입을 한 상황입니다. 그리고 지금 경찰 내부 게시판에는 뭐 이상민 행안부 장관을 비롯해서 지금 뭐 윤희근 경찰청장 후보자에 대한 어떤 성토 이런 글들이 계속해서 올라오고 있는 상황입니다. 저는 뭐 행안부 장관이
2: 경찰 간부들이 집단적으로 반발하고 또한 군데 회, 모여서 회의를 하고 집단으로 입장을 내고 이런 거에 대해서 이제 부적절하다고 평가할 수 있다고 저는 생각합니다 그리고 국민들도 그리고 공무원들이 좀 이런 부분에 있어서는 공무원답게 행동해야 되는 거 아니야라고 생각할 수 있는데 그런데 그런 뭐 반대로 생각하는 분들도 있는 거죠 당연히 그렇죠. 예. 그런데 그런 어떤 그런 공무원이 어떻게 해야 되느냐 이런 논란을 떠나서 음. 이게 쿠데타인 거냐 쿠데타 시도를 하는 거냐 이거에 대해서는 누구도 제가 볼 때는 공감하지 않을 거라고 생각을 하거든요 저는 뭐 이게 좀 불편한 어떤 대상에 대해서 우리가 쉽게 군에 비유하고 뭐 이렇게 많이 하는데 군이 아닌 대상에 대해서 군에서 일어나는 일을 가지고 얘기를 할때는 조심해야 된다고 생각을 합니다. 경찰들이 그러면 무장을 할수 있다는 이유만으로 모여가지고 뭐 행안부에 경찰국 이 만드는 걸 반대한다는 이유로 뭐 무장봉기를 하겠습니까, 거기서. 또는 뭐 역사의 사례를 생각을 해보면은 군부가 이렇게 들고 일어나서 정권을 이렇게 장악하고 군부 정권이 수립된 사례는 있어도 경찰이 들고 일어나서 경찰 조직이 정권을 뭐 이렇게 어찬탈한 그런 사례는 제가 아는 한 해는 없거든요
0: 쿠데타는 그리고 좀 몰래 하죠
2: 몰래 모의를 해서 <웃음> 갑자기
0: 들이닥치잖아요 아니 근데, 근데 지금 총경들이 근데 모여서 아산 연수원 경찰청 아산 연수원에 모여가지고 회의 총경회의 한게 쿠데타로 비유가 바로 되나요?
1: 그잘 이해가 안 가는 게 총경들이 예. 모여서 회의를 한 거잖아요 음. 근데 이제 쿠데타라는 단어가 나오고 방금 김민하 평론가도 무장봉이라는 단어가 나오고 상황이 좀 정상적인 비정 상황은 아닌 것
2: 같아요. 근데 어. 지금 말씀하신 이상민 장관이 그리는 세계 속에서는 음. 비밀리에 그런 거를 모의하는 세력도 있는 것 같아요. 지금 보니까 특정 출신들이 지금 이런 일들을 주도하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 언론은 다 이게 경찰 대얘기다 이렇게 쓰고 있거든요. 예. 그리고 이제 그런 출신들이 어이 상황을 주도하고 있고 상당수의 경찰들은 이좀 이 행안부 신설의 구체적인 내용에 대해서 잘 모르는 상태로 부안대동에서 이제 끌려가고 있다 이런 얘기를 이제 지금 스스럼 없이 하고 있는데 그러니까 하나에다가 비유를 한 거잖아요. 예. 근데 경찰대 출신들이 경찰 내에서 뭐 이렇게 요직을 독식한다든지 승진을 자기들끼리만 이렇게 밀어주고 끌어주고 한다든지 이런 것들을 비판하고 이런 것들을 문제 삼을 수 있지만 그 경찰대 출신들이 일반적으로 어떤 예를 들면 더불어민주당이라든지야당의 편향적이어가지고 지금 여당과 정부를 골탕 먹이고 있다라는 식의 생각은 확실한 근거가 있지 않으면 행안부 장관으로서는 얘기하기 어려운 얘기 아닙니까? 그리고 이게 참 말이 되나 싶은 부분이 지금 윤익은. 이 경찰청장 후보자 직무대행을 네. 하고 있는 이분도 경찰대 출신이거든요. 음. 이분은 왜 그러면 이, 어, 이 주모자를 징계, 저 감찰하고 이 대기발령 낸 것인지도 설명이 잘안 되잖아요. 그런 논리라고 하면은 저는 여러모로 행안부 장관으로서 이렇게 쉽게 할수 있는 얘기를 아닌 것을 이렇게 별 이렇게 어 고려 없이 이렇게 쉽게 막 내지르고 있는 상황이 도대체 국민들 눈에는 어떻게 보이겠는가 지금 상당히 돌아봐야 될 상황이라고 생각을 합니다.
0: 이상민 장관이 과잉 충성을 하고 있는 건지 경찰들이 과잉 반발을 하고 있는 건지는 좀 판단을 해봐야 될것 같고 아까 그 어젠가요 류총경이 이야기를 했었잖아요 본인들은 40일 그 법령 내에 있는 거 그거를 충분히 좀그 기간만이라도 지켜서. 요걸 바꾸려면 다시 한번 좀 숙고를 해달라 그게 지금 요구던데 (4일만에) 네.
1: 아주 압축적으로 지금 이 통과를 시킨 거하려고 음. 하는 거거든요 지금 네. 네. 그러니까 내용의 찬반 논란도 있지만 지금 음.
2: 절차적으로 그렇죠. 이 미비하다라는 지적이 분명히 있는 거예요 네. 한번 말씀드린 적도 있는데 이 보수정권에서 법대 처장을 지냈던 이석연 변호사 같은 경우에도 최근까지 언론 인터뷰를 통해서 계속 이렇게 하려면 정부조직법을 개정하는 게 먼저고, 그렇죠. 어, 어그 정부조직법을 개정해서 지금 이제 행안부에 경찰 사무에 대한 일반의 어떤 규정을 좀 해놓고 그리고 이렇게 만드는 게 맞다. 그렇지 않으면 헌법상에이 포괄인 금지해놓은 거에 대해서 그 조항에 위배되는 것이다.라고 음. 지금 위헌 소지가 있다라고까지 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까?
0: 이렇게 계속 진행하면 위헌심판 청구 소송에 가게 될 거고 그러면 또 헌재에서 어떤 판결이 나올지는. 어떤 결정이 나올지는 한번 지켜봐야 되겠습니다 그렇죠. 예, 3719님이 경찰이 왜 이렇게 반발하는지 정부가 귀담아 들을 필요가 있습니다 일단 속도가 너무 빠르잖아요 비슷한 말씀이세요 2261님은 반대로 저는 경찰 공무원들이 반발반할게 아니라 경찰국이 취지대로 운영될 수 있도록 협의를 통해 뺄 것은 빼고 더할 것은 더하는 일을 할 필요가 있다고 봅니다 이게 지난번에 이제 검수 완박이라는 그 타이틀을 가지고 이야기가 진행이 됐었을 때, 검찰에 어느 정도 수사권을 남겨놓느냐, 그렇게 또 이해하시는 분들도 있는 것 같습니다.
2: 음. 예. 근데 이제 이게 이 이상민 장관의 항변이나 이런 것들도 그 부분에 좀 포인트가 맞춰져 있는데, 실제로 이제 시행령 지금 성안한 거를 보면은, 어, 일반적으로 이제 좀 반발하는 어떤 논리처럼 되어 있는 뭐 경찰을 장악한다든지 수사에 개입한다든지 이런 권리는 이런 권한을 보장해 놓은 것은 아니다. 음. 그래서 인사와 관련된 부분, 인사재청권을 이제 장관의 인사재청권을 분명히 하고 그다음에 원래는 이제 그 청와대 민정수석실에서 하던 업무를 어, 민정수석실이 없어졌기 때문에 그래서 행안부 장관이 산하에 두는 그런 방식인 것이고 심지어 이것은 어, 음지에서 이루어지는 일들을 양지로 끌어올림으로써 국회의 견제와 뭐 이런 감시를 받도록 하는 거다라고 설명을 하고 있어요. 그런데 여기에 대해서 좀 우려가 되는 거는 인사와 관련된 권한을 이제 규정했다라는 것으로부터 그러면 장관이 인사에 제청하는 것만 그러면 당연히 국회 감시 대상이나 뭐 이런 게 되는 거 아니겠습니까 예. 근데 실제로 가능한 것이라는 거는 예를 들면 청와대 민정수석실도 규정된 권한을 가지고 뭐 그렇게 음성적으로 어떤 뭐 현안에 개입하거나 그랬던 게 아닌 거잖아요 음. 규정되지 않은 거를 활용하는 방식이 문제인 것이고 예. 그걸 그런 방식을 활용할 때 고리가 되는 게 인사권이거든요 인사권을 가지고 있는 사람에게 충성을 해야 되니까 음. 부당한 요구나 이런 것들도 받아들이게 되는 거 아니냐 네, 경찰이. 음성적으로. 그렇죠. 예. 그런 가능성을 우려하는 것이기 때문에 그런 걸 고려할 필요가 있는 거죠.
1: 실제로 그런 우려가 제기가 됐죠. 왜냐하면 음. 어제 mbc가 보던 내용을 보면 은그대우조선 파업 타결되기 3일 전에 예. 이상민 행안부 장관이 이른바 그 경찰 순뇌부회를 주재를 했거든요. 이 자리에서 이상민 행안부 장관이 경찰특공대 투입을 검토하라 이렇게 지시를 했다는 겁니다. 음. 실무진들이 반대를 해가지고 결국 투입은 안 했는데 예. 사실 경찰 특공대와 관련해서는 용산 참사라든가 이런데 경찰 특공대 투입해가지고 많은 인명들이 좀 이렇게 피해를 입었지 않습니까? 그 뒤로 이제 법 개정을 해가지고 경찰 특공대 투입 못하게 돼 있었거든요. 음. 근데 지금 행안부 장관이 실제로 그 회의를 하면서 이걸 검토하라고 지시했다는 증언이 나온 상황이기 때문에 더 이제 우려가 될 수가 있는 거죠. 제가 아까 과잉 충성이 아니냐 그렇게 이야기를 한 것도 이상민
0: 장관이 만약에 경찰 특공대를 투입을 했으면. 오히려 윤석열 정부에게 큰 정말 해를 입혔을 가능성이 높아요 그렇죠. 위험위험합니다 네. 이상민 이 장관이 판단을 지금 제대로 하고 있는지 이걸 검토하라고 지시를 했고 만약에 투입을 했으면 정권 초기에 굉장히 위험해졌어요 예. 그렇죠. 네, 이거는 안한게 잘한 것이고 이렇게 판단을 하고 검토 지시까지 하고 이런 것들이 그 과잉 충성에서 비롯된 게 아닌가 그런 지금 우려가 드는 것이죠. 네.
2: 예. 그렇죠. 그리고 이상민 장관이 사실 이전에 해놓은 여러 가지 얘기들이 있습니다. 예를 들면 경찰이 주요 수사를 지휘하거나 이 주요 수사를 하거나 할때이거과 관련돼 가지고 행안부가 뭐 지휘를 하는 거냐 라는 질문에 대해서 불분명하게 답변을 한다든지 예를 들면 은 지휘해야 되는 부분을 해야 된다라고 한다든지 이런 의심스러운 이제 답변들도 있고 막 이랬거든요. 그렇죠. 그래서 지금 사실 쿠데타라는 말을 해버린 것도 윤석열 음. 정권에 있어서는 제가 볼 때는 악재가 될 수가 있습니다. 그럼요. 그래서 이렇게 네. 할게 아니고 정말로 이게 행안부의 경찰국은 신설하는 문제가 정말 필요한 것이고 이렇게 해야만 하는 것이라면 그럼 이제 경찰 조직부터 우선 설득을 하고 공감대를 얻고 그렇지. 그런 걸 만들어 나가는 방식으로 음. 경찰의 반발이 없는 상태에서 또 국민들을 설득할 수가 있어야죠. 그렇게 하는 게 윤석열 정권에도 도움이 되는 거죠. 그렇습니다.
0: 예, 합리적으로 국민들도 설득을 해야지 쿠데타라고 해버리면. 쿠데타라고 믿는 사람들은 별로 없을 것 같고요. 네, 예. 대정부 질문에서도 경찰국 신설 관련해서 여러 가지 이야기가 나왔었네요. 뭐
1: 여러 가지 얘기가 음. 나왔었는데 언론들이 가장 관심을 그 쏟은 거는 전 법무부 장관과 현 법무부 장관의 공격과 방어였던 것 같습니다. 박범계 대 한동훈. 네. 예. 박범계 의원이 왜 법무부 장관이 대법관, 헌법재판관, 국무총리, 대통령 비서실장 그 후보자들까지 검증을 하느냐 이렇게 물으니까 한동훈 장관이 과거 민정수석실이 인사혁신처에서 위임받아 인사검증을 할 때도 똑같은 규정에 따라서 진행을 했다. 그래서 법적인 문제가 전혀 없다 이렇게 답변을 했고요. 그리고 검찰총장이 공석인데 대검, 고검을 다 한동훈 장관이 해버렸다. 전례가 있는 일이냐 이렇게 물으니까 한동훈 장관이 과거에 의원님이 장관일 때는 검찰총장을 완전히 패싱하고 인사를 하신 걸로 안다. 이렇게 맞받았거든요. 여기에 박 의원이 택도 없는 말 하지 말라. 대정부질문에서 이런 발언이 나온 것도 좀 제가 봤을 때 신기한데 이렇게 발언을 하니까 한동훈 장관이 지난 정권에서 윤석열 당시 중앙지검장이 임명될 당시에도 검찰총장은 없었다. 이렇게 답을 했습니다. 어제 대정부질문에서는요. 약간... 집권 여당하고 예. 이 정부 사이에 뭔가 좀 호흡이 잘안 맞는다는 그런 장면이 몇 가지가 연출이 됐는데 이를 테면 그탈북범인 북송 사건과 관련해서 아, 북송 관련해 사건 가지고. 관련해서 네. 이야기하기 전에 요이 법무부 이야기, 네네. 법무부 이야기부터 정리를
0: 하고 가죠. 네.
2: 예. 까는 뭐랄까요? 좀 민망스러운 장면이죠. 전 네. 현직 법무부 장관이 대정부 질문에 나와 가지고 한쪽은 국회의원으로 질문을 하고 한쪽은 답을 하고 뭐 이런
1: 장면이 이제 데또 민망한데 한동훈 장관이 네. 답변을 할 때마다 국민의힘 의원들이
0: 환호를 했죠.
1: 환호하고 박수 박수를 치고. 치고. 네. 네. 반대로 또박범계 의원이 뭐 이렇게 딱어
2: 아픈 데를 찌르는 듯한 그런 얘기를 하면 또 민주당에서 막 잘한다 뭐 이렇게 하고 네. 그게좀 황당한 상황인데. 이상한
1: 장면이었어요. 네.
2: 그렇죠. 근데 저는 옛날에
0: 국민학교에서 그런 <웃음> 놀이 많이 하잖아요. 뭐라고 막 이야기하면 반사. <웃음> 막 이렇게 뭐 무슨 지적하잖아요. 그러면 반사. 이게 지금 내용으로 봤을 때는 아직 먹히는 기간인 것 같아요. 한동훈 그렇죠. 법무부 장관한테. 한 2개월밖에 정권이 안 됐기 때문에 판사. 지난번에 너희들도 잘못했잖아. 판사. 뭐 이렇게 그러니까 하면
2: 내용적으로 좀 먹혀요. 지금 현재. 그렇죠. 지금 상황이 그래서 박범계 의원이 바로. 어떤 생각을 가지고 첫 타자로 내가 나서야겠다. 그래서 한동훈 장관하고 한번 설전을 벌여봐야겠다라고 생각을 왜 했는지 잘 모르겠습니다. 왜냐면이 구조에서 얘기를 음. 하면은 박범계 의원이 좀 이렇게 그냥 어떤 말씨름에 입시름의 어떤 기준으로 보면 좀 불리하거든요. 왜냐하면 박공개 장관이 장관을 할때 한동훈 지금 장관은, 어, 이 검사였던 거고, 좌천당에 있었던 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 억울하다. 할 말이 많은 어. 입장인 건데, 얘기하다가 이제 그런 얘기를 하고 이러면은, 박범계 의원은 또할 말이 없어지고 뭐 이런 상황이 되니까, 사실 그런 불리한 구도였는데, 근데 말씀하신 대로 지금은 한동훈 장관이 자기가 이제 검사 시절에 있었던 일이나 이런 것들을 얘기를 하면서 전정권 얘기를 막할 수가 있는데. 그게 니다 아직. 그렇죠. 예. 약발이 영원히 가지 않습니다. 어느 시점이 지나면 국민들이 아무리 한동훈 장관이 그 얘기를 해도 언제까지 이렇게만 얘기할 거냐라고 내년 거예요.
0: 정도 되면 반사 <웃음> 예, <웃음> 그렇죠. 강도가 좀 약해지죠 아니, 그렇죠. 오늘 법무부 네. 대통령
1: 업무보고가 네. 있거든요 네. 거기서 뭔가 또 반사 반사가 아니라 뭔가 정확한 업무에 대해서 이제 얘기를 해야겠죠. 그래서 이런
2: 이런 상황에서도 전정권 얘기를 하기보다는 음. 전정권은 잘못을 한 것들이 많이 있는데 그래도 정권이 바뀐 거 아닙니까? 어쨌든 그렇죠. 정권이 바뀌었으면 새로운 정권에서는 어떻게 잘하겠다는 것인지를 얘기하는 게 훨씬 더 생산적인데 앞으로는 그런 모습을 주로 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 그리고 박봉계 의원도 화를 내면 안 돼요.
2: 그렇죠. 네. <웃음>
0: 국민들이 보기에 이것도 메시지 전달인데 화를 내면 지는 것처럼 보여요.
2: 차분하게 그렇죠.
0: 이야기를 해야 됩니다.
2: 네. 예. 화를 내는 것은 중요 포인트에서 내야 되고 예. 나머지 부분에서는 웃으면서. 그렇죠. 네. 박범계 그렇죠. 의원이 네. 제일 국민들에게 많이 알려진 기회, 그 계기가 음. 웃음을 못 참아서인 거거든요. 박범계라는 <웃음> 게 있습니다.
0: 박범계. 네. 네. 그
2: 웃음을 못 참는 것도 중요하다.
0: 음. 네. 순희님이 어제 한동훈 장관과 박봉계 전 의원이 대화를 하다가 20초 정도 서로 침묵하면서 노려보는 장면이 있었는데 정말 살벌하더군요. 싸우지 마세요 이렇게 아, 국민학생들, 초등학생들 우어 <웃음> 우어 <오, 오> 하듯이 <웃음> 말씀을 하셨네요. 예 여가부 이지아 북송 관련된 거는 이야기를 하고 여가부 폐지한
1: 이야기를 하죠. 그러니까 이게 몇 가지 스텝이 꼬이는 장면이 대정부중에서 예. 네. 하태경 의원이 탈북 어민 북송 당시에 이 판문점 통과를 위한 유엔사 승인이 있었느냐 이렇게 물었거든요. 음. 근데 이종석 국방부 장관이 유엔사가 승인한 것으로 본인이 확인을 했다 이렇게 답을 했습니다. 근데 이 문제가 왜 지금 이게 스텝이 꼬인 거냐면은 지금 국민의힘이 문재인 정부를 공격하는 포인트 가운데 하나가 판문점을 통과할 때. 유엔사 승인을 누락을 했다. 국민의힘이 이렇게 공격을 해왔단 말입니다. 그런데 국방부 장관이 승인한 것으로 확인을 했다. 이렇게 답을 했고, 어, 지금 권영세 통일부 장관도 유엔사 승인을 받은 것으로 한다. 이렇게 답을 한 겁니다. 그러니까 지금 이게 국민의힘이 최소 정부의 확인도 없이 이렇게 문제를 좀 제기한 거 아니냐. 이런 좀 비판이 제기가 됐고요. 그리고 이 윤석열 대통령 스페인 방문 당시에 그 민간인으로 동행했던 신모 씨 있지 않습니까? 신모 씨가 원래 그 대통령실 해명은 외교부 장관의 결재를 통해서 기타 수행원으로 지정이 됐다 이렇게 해명을 한 거였는데 음. 정작 외교부 장관은 어떤 명단에 그 신무시가 있는지조차 파악을 하지 못했다라고 또 외교부 장관이 그렇습니다. 그렇게 알려져서또 이게 좀 엇박자다 이런 좀 지적이 나왔습니다. 근데
2: 이제 외교부는 아마도 이제 대통령실이 이러저러한 수행원이 필요하니 이게 뭐 필요한 절차를 좀 진행해 달라라고 요구를 한 것일 테니까 외교부가 뭐 꼼꼼히 뭐 보지 않았다라는 해명도 있을 수 있다고 보는데 하지만 일 처리를 더 잘했으면 좋겠다는 그렇죠. 생각이 들고요. 근데 북송 논란은 이게 국민의힘이. 국민힘하고 보수 언론 등이 좀 앞선 나간 측면들이 있어가지고 더 꼬이는 거예요. 왜냐하면 지금 유엔사 승인 없이 그리고 이 탈북 그이 북송된 북한 선원들이 포승줄에 묶이고 뭐 이런 것들에 대해서 유엔사가 이렇게 하지 마라라고 문제 제기도 했고 이런 내용들이 이제 보수 언론에 막 보도가 됐었거든요.
0: 유엔사 승인이 없었고. 그렇죠. 없... 없이 그냥 갔던 것처럼 그렇게 보도를 했습니다. 단독이라는 타이틀을 들고. 그렇죠. 예. 그런데
2: 이 지금 정부도 그건 아니다라고 얘기를 하는 거고. 예. 그러면 그보설로는 어디서 무슨 얘기를 어떻게 듣고 어떤
1: 소스를 가지고 보도를 한 거냐. 상당히 의문일 수밖에 없는데. 그, 그 보도가 체가 나왔...
0: 이제 오보였던 거예요. 그
1: 보도가 나왔을 때뭐 예. 국방부 통일부가 확인을 해 줬으면 깔끔하게 정리가 음. 됐는데 어제 대정부 질문에서 이게 확인이 되니까. 그래서 또 하나 최근에 예. 좀, 어, 좀 혼란스러운
2: 상황이 뭐였냐면 이 관련 TF가 만들어져 있잖아요, 국민의힘 데 네. 지금 이제 하태경 의원은 해수복 공무원 피격사건 진상조사 TF인데 다른 TF 또 있습니다. 한기호 의원이 단장을 하는. 네. 근데 거기서는 이 북송된 선원들이 어이 살인자가 아니고 탈북 브로커다. 저 탈북 브로커다라고 거기서 주장을 했는데 음. 권영세 통일부 장관이 그렇지 않고 살인을 저질렀다는 진술은 있고 그것은 그렇죠. 이 사실로 확인이 된다라고 또 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 서로 얘기도 안 맞고 좀 이런 스텝이 안 맞으면은 음. 올바른 문제 제기를 했다, 했다 하더라도 국민들이 신뢰를 가지기 어려운 거 아닙니까? 그래서 이런 부분들은 팩트를 기반으로 해서 문제 제기를 해야 될 포인트를 정확히 해야 되는데 지금 너무 이제 몰아가기 식으로 한이 부작용이 이런 데서 이제 나타나고 있다고 생각이 됩니다.
0: 유엔사 승인을 받았다 그리고 살인 혐의가 분명히 그때 있었다라고 현직 장관들이 이야기를 해버렸기 때문에 이게 앞으로 여론이 이 문제에 관해서 어떻게 예, 반응을 할지 그리고 이 문제를 계속 끌고 갈수 있을지도 의문이 듭니다. 그렇죠. 이렇게 되면 국민의힘은 네. 여가부 폐지와 관련해서 여가부 장관이 예, 보고를 하러 들어가니까 대통령실에서 대통령이 폐지 로드맵을 마련하라 이렇게 주문을
1: 했습니다. 그러니까 여성가족부 업무 보고가 네. 이게 계속 밀린 거거든요. 네. 그래서 어제 업무 보고를 했는데 그 음. 자리에서 어 윤석열 대통령이 여성가족부 폐지를 위한 로드맵을 조속히 마련하라고 이렇게 지시를 한 겁니다. 음. 그래서 기자들이 그 대통령이 따로 지시한 거냐 아니면 보고 와중에 추가 지시가 나온 거냐 이렇게 물으니까 김현숙 여성가족부 장관이 자신은 그 여가부 폐지 내용을 보고 드리지 않았다 이렇게 답을 했거든요. 네. 그러니까 상당히 이것도 좀 어떻게 보면 엇박자 가운데 하나라고 생각이 되고요. 그럼 갑자기 이게 왜 이렇게 지시가 내려졌느냐 언론들의 해석을 쭉 보니까 지금 윤 대통령 지지율이 좀 하락세를 보이고 있지 않습니까? 그래서 2030세대 일부 남성 에이터를 되돌리기 위해서 이 카드를 꺼낸 것 아니냐 이런 해석을 하고는 있습니다. 뭐 이게 해석이 맞느냐 안 맞느냐는 나중에 좀 봐야 될것 같습니다. 그런 해석이 나오는 거는 이런
2: 조건 때문에 만약에 이게 윤석열 대통령이 공약을 한 것이기 때문에 음. 공약을 지킨다는 차원에서는 모양새가 좀 이상해도 할수 있는 얘기라고 봐요. 그래서 김현숙 장관이 이게 좀 모양새는 이상하죠. 장관이 업무보고 하러 갔는데 당신 부처는 없어질 건데 빨리 없어질 준비를 하시오. 그렇죠. 뭐 이렇게 얘기를 한 거니까 는좀 <웃음> 네. 이상하긴 한데 어쨌든 그거는 뭐할수 있는데 문제는 왜이 시점이냐라는 음. 거에 대해서는 이게 결국 이걸 할이 역압을 없애려면 정부 조직법을 개정을 해야 되고 그렇죠. 그럼 국회에서 이거를 협의할 수 있는 환경이 조성됐어야 되는데 그렇지가 않은 상황이고. 의석수로 봐도 그렇고 정치적 환경으로 봐도 그렇고 마찬가지 아닙니까 그런데 대통령은 굳이 왜 업무보고 자리에서 이 시점에 그 얘기를 굳이 했을까, 굳이 음. 원래 이제 보고할 내용도 아니었는데라고 하면 뭐 정치적 의도 가 있는 거 아니냐 이런 해석이 나오는 거죠. 네. 근데 그게 이제 좋은 거냐? 저는 별로 좋은 해법은 아닌 것 같고 윤석열 대통령이 그런 의도를 갖고 있다면 그런 것보다는 지금은 정면 승부해야 된다. 그래서 어 정말 국민들이 실망하고 있는 부분에 대해서 그 실망을 좀어 기대로 바꾸고
0: 경제 관련 말 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 민생을 돌보는 그런 모습을 보여주면은 제가 볼 때는 음. 지지율도 반등하고 여러 가지 좋은 효과가 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 예,
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 청영영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.